1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marina Barraud. Psychomotricienne de formation et diplômée d'un MBA HEC, dirigeante en entreprise pendant 20 ans, Marina fonde sa première entreprise de coaching de dirigeants en 2009. En 2012, elle lit un article qui parle de déscolarisation. À cet instant, 150 000 jeunes sont déscolarisés chaque année. C'est le déclic. Marina décide de monter l'association « Ce que je veux faire plus tard » qui deviendra « Tadam, pour permettre à chaque jeune de révéler son potentiel et trouver sa juste place dans le monde. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rebonjour <rire> Re Julien. Merci de m'accueillir ce soir, de m'avoir invitée.
1: Bah je t'en prie. Euh, donc, comment on s'est connu avec Marina Alors euh, bah Marina a participé au congrès innovation en éducation. Euh, la société, euh, alors tu me diras si c'est la société que tu as créée ou co-créée, ce que je veux faire plus tard, a déjà participé plusieurs fois au festival pour l'école de la vie. Et puis bah, moi j'aime beaucoup en fait euh, ce que vous faites, je trouve que ça a beaucoup de sens, ça devrait être beaucoup plus médiatisé comme on en a parlé en amont euh, tous les deux et, euh, et bon on va le voir ensemble mais je pense que les, les conseillers d'orientation devraient être aussi euh, sensibilisés à votre approche parce qu'il y a de quoi faire. Donc euh, bah, Marina je vais, je vais te laisser te présenter, c'est le mieux, c'est ce que je fais à chaque fois parce que tu auras les, les bons mots. Alors bah, qui es-tu Marina <rire>
0: Alors, euh, je suis avant tout la fondatrice, effectivement. Alors, la cofondatrice, on a été plusieurs à, à, en, à engager ce projet. Euh, je suis la fondatrice de ce que je veux faire plus tard. Et chez ce que je veux faire plus tard, on est vraiment convaincu que révéler le talent de chacune, de chacun, va permettre l'épanouissement de tous. Alors, euh, comment euh, comment je suis arrivée à créer ce que je veux faire plus tard Moi, j'ai toujours aimé l'école. Quand j'étais petite, j'adorais l'école et euh, euh, j'ai toujours aimé, j'aime encore. Et puis, euh, bah, voilà, je, je voulais d'ailleurs, je voulais être prof de maths quand j'étais jeune. Et puis on m'a dit que c'était pas ce qu'il fallait faire et qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc, euh, bon, j'ai fait des études de psychomotricité et puis je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. Euh, et dans le monde de l'entreprise, bah, j'ai fait ce que j'aime faire, c'est-à-dire développer les potentiels. Donc, je me suis beaucoup intéressée et je me suis passionnée pour le management. C'est vraiment des choses que j'ai développées aussi. Et puis, euh, bon, sans rentrer trop dans le détail, euh, à un moment donné, j'ai créé mon entreprise, je me suis formée au coaching, j'ai créé mon entreprise de coaching. Et en 2012, c'est comme ça que j'arrive à ce que je veux faire plus tard, je lis un article qui dit qu'en France, chaque année, il y a 150 000 jeunes qui sont déscolarisés. Là, je dois dire que je suis vraiment, je suis sidérée. Enfin, je, je sais pas, je, j'ai du mal à imaginer qu'en France, dans un pays qu'on dit développé, on laisse autant d'enfants sur le carreau. Euh, moi, comme l'école m'a permis d'avoir une vie formidable, je me dis c'est pas possible quoi. Il faut faire quelque chose. Donc je viens du monde de l'entreprise, je ne connais pas grand-chose, mais je sais développer des potentiels et je me dis, bah, je mets deux copains autour de la table, je me dis il faut faire quelque chose. Et euh, je dirais d'une façon très naïve, ce que je dis souvent, même si je ne suis pas que naïve, euh, je me dis, bah, pour les aider à rester à l'école, il faut qu'ils sachent qu'ils veulent faire plus tard. Parce que l'école, c'est un moyen à minima pour faire ce qu'on veut faire plus tard. Et surtout, je me dis, priver les jeunes de l'école, c'est pour moi les priver d'un avenir choisi. Donc, euh, je, crée le premier, je crée le premier séminaire, ce que je veux faire plus tard chez moi, où je réunis euh, les enfants d'amis. Et puis, euh, bah, évidemment, je me, re, je me dis, euh, avant ça, je me dis, bah, pour qu'ils sachent qu'ils veulent faire plus tard, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Parce que comment on peut savoir ce qu'on veut faire plus tard si on ne sait pas qui on est? Et donc, euh, bah, j'organise le premier séminaire et là, je me rends compte que le problème est plus complexe. Et puis, bah, voilà, ça fait huit ans, hein, le premier euh, séminaire, ce que je veux faire plus tard, c'était il y a huit ans. Et je me rends compte que il euh, y a aussi un, un sujet beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond qui est la confiance en soi. Alors, celle-là, je l'avais mise un peu de côté, euh, mais là, elle m'arrive de plein fouet. Et au fond, voilà, nous, notre métier, c'est de permettre à chaque jeune de mieux se connaître, de prendre confiance en lui, ce qui va lui permettre de devenir acteur de sa vie. C'est notre mission, c'est notre raison d'être, et, 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 et ben, ça marche.
1: <rire> ça, ça devrait être même la mission en fait, de l'éducation nationale, tout simplement.
0: <rire> Alors, je ne sais pas si ça devrait être la mission de l'éducation nationale. Ce dont je suis sûre, en revanche, c'est que les enseignants peuvent contribuer à ça. Et que nous, ce qu'on fait, donc c est, c est, je vais peut-être un peu, un peu hâtivement, ce que je peux peut-être expliquer aussi comment on fait, mais c'est vraiment notre volonté aujourd'hui, euh, c'est de permettre à chaque enseignant, à chaque éducateur, à chaque personne de l'écosystème du jeune, de l'accompagner dans cette démarche d'épanouissement.
1: Et alors du coup, tu, comment tu fais
0: <rire> Alors, euh, notre méthode, euh, elle s'appuie sur un triptyque « cœur, ». Euh, ben voilà on pense de toute façon c'est qu'en réunissant tous ces ingrédients et en réunissant de façon systémique tout ce qui constitue la personne ça va permettre et on le vérifie ça va permettre d'ancrer les apprentissages donc la tête on s'appuie sur un modèle alors quel que soit le modèle je vais dire il est bon c'est un modèle de compréhension de l'être humain on a choisi le modèle des huit types de motivation de l'approche neurocognitive et comportementale pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un modèle basé sur les neurosciences. Moi, je suis passionnée par le cerveau, donc je me suis dit c'est une bonne chose. Oui. La deuxième chose, c'est que ça parle de motivation et de ce qu'on aime. Et moi, j'ai été élevée, euh, fais-ce que t'aimes. Mes parents étaient ouvriers, ils ne connaissaient pas grand-chose. Ils m'ont dit fais-ce que t'aimes, ça sera bien. Et puis la troisième chose, c'est quelque chose qui est documenté, qui a été fait par des médecins et qui est très facile de compréhension. Et, et cette méthode on l'utilise et on l'explique à des jeunes à partir de 8 ans et ils comprennent très vite, ils se l'approprient donc ça c'est le premier pilier du triptyque la tête après le deuxième c'est le corps on oublie le corps, moi j'ai fait des études de psychomotricité donc j'ai à cœur de réunifier tout ça le corps on fait beaucoup d'activités d'expression et en fait le modèle des motivations ils vont le découvrir et l'appréhender par le corps on fait du théâtre d'impro, des projets de groupe, on utilise beaucoup, beaucoup le corps. Et euh, le troisième euh, pilier, c'est le cœur. J'ai envie de dire, c'est le plus important, parce qu'on a quatre accords de fonctionnement qui vont permettre aux jeunes de se dévoiler, de se révéler. Et ces quatre accords de fonctionnement, ça paraît simple D'abord, ce n'est pas facile, mais surtout, si ça a été mis en place, comme certains enseignants le mettent en place dans leur, dans leur classe, ça change la vie. Donc, le premier accord, c'est la bienveillance. Je sais que c'est ce terme égal vaudé. je sais qu'on dit beaucoup de choses autour de la bienveillance, à tel point que nous, on parle maintenant de bienveillance impitoyable. La bienveillance, quand elle est utilisée, elle est vécue, et les jeunes, au début, c'est un peu complexe, mais très vite, ils se l'approprient ça fait des miracles parce que chacun va avoir la possibilité de s'exprimer, de se révéler, de se découvrir en toute sécurité. Donc ça c'est le premier accord de fonctionnement. Bienveillance vis-à-vis -vis de soi, bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre. Le deuxième c'est l'écoute et pas simplement une écoute, j'écoute, ça passe parce que j'y crois, ça passe pas, j'y crois pas. C'est j'ai une écoute tête cœur corps aussi, j'écoute avec mes tripes comment ça fait chez moi dans mon corps, j'écoute avec mon cœur, j'écoute avec les images qui viennent dans ma tête. Le troisième, c'est la co-responsabilité. Je fais de mon mieux, hein, on rejoint, ça rejoint les accords Toltec, tout ça, mais je fais de mon mieux et je participe. Et c'est toujours très émouvant pour moi de voir ces jeunes qui vont à chaque fois sortir de leur zone de ce qu'ils connaissent et de tout faire pour participer, contribuer, contribuer pour eux contribuer pour le groupe. Et le dernier accord de fonctionnement, c'est la confidentialité. La confidentialité va permettre là aussi que le jeune puisse se révéler, se découvrir sans craindre que euh, ça, ça soit dans son dossier, sans craindre évidemment qu'on aille, à, qu aille rapporter ça à quiconque et sans craindre que ce qu'il fa qu fasse euh, va être utilisé pour autre chose.
1: Mmh, ok. Ouais, c'est tout un programme, c'est génial. Et euh...
0: je, je confirme, c'est génial.
1: <rire> et est-ce que les, les conseillers d'orientation ne sont pas les premiers visés non, par rapport à ça?
0: Alors, euh, comment dire Moi, dès le début, je me suis dit, ces outils-là, euh, c'est incroyable ce qui se passait. Enfin, très honnêtement, je le raconte souvent, mais moi, le premier séminaire, il était chez moi, euh, avec 12 jeunes. J'étais là du début jusqu'à la fin. Et le vendredi soir, quand j'ai vu ce que j'ai entendu et je les ai vus parler de ce qu'ils avaient vécu, j'étais un peu suffoquée quand même. Ça, le lundi matin, tu te doutes bien que le lundi matin, ils n'avaient pas envie de venir. Huit ans plus tard, ils n'ont toujours pas envie de venir. Ils ont souvent été forcés par les parents. Et quand tu les, les écoutais le vendredi soir, ça avait transformé leur vie. Donc maintenant, voilà, je le dis d'une façon très simple et très naturelle, les activités, ce que je veux faire plus tard, changent la vie, change sa vie. Moi, ça a changé ma vie. Ça change la vie. Tous les gens qui ont participé, tous les, que ce soit les jeunes que ce soit les enseignants, que ce soit les adultes qui participent à un, une activité, à une formation, ce que je veux faire plus tard,
1: transforment leur vie. C'est énorme.
0: Donc, les ouais. conseils d'orientation. Donc ouais. Au début, je me suis dit, bon, on va aller leur donner ces outils-là parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'ai ouais. été en contact avec des conseillers d'orientation. On m'a gentiment expliqué que euh, ce n'était pas mon métier, c'était le leur, <rire> et que euh, je pense qu'il y avait... Bon, voilà. Il y avait autre chose à faire. Je pense que aussi quand je suis allée les rencontrer, quand je suis allée rencontrer une personne qui était responsable, euh, on avait moins d'expérience qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des expériences dans des classes et dans des, dans des sections, en particulier des sections Secpa, mais pas que, où on a des résultats, voilà, où que ce soit les enseignants, les jeunes, euh, les personnes extérieures qui viennent intervenir dans ces classes voient le bénéfice de ce qu'on fait, donc, euh, on a beaucoup plus de, de sujets et de résultats à montrer. Mais dans une, une section SECPA dans laquelle on travaille à Montfermeil, depuis quatre ans, euh, l'année dernière, en juin, pas cette année parce que malheureusement, avec ce qui s'est passé, on n'a pas de, de retour, mais en juin 2019, 100% de la classe de troisième SECPA a eu une orientation choisie. Donc, les classes SECPA, c'est les enfants qui, dès la sixième, sont orientés en classe non générale, parce qu'on estime qu'ils n'ont pas la possibilité de, de suivre une, un parcours général. Donc, que 100% de ces jeunes aient pu choisir leur orientation, enfin, pour moi, c'est juste… C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. De toute façon, donner, c'est un cadeau. Hein.
1: C'est clair. Et les <rire> enseignants que vous formez, c'est des enseignants de l'éducation nationale ou c'est des écoles alternatives Alors, c'est…
0: On est ouvert à tout évidemment. Oui. Comme les enseignants, alors les enseignants qui sont avec nous et qui, qui participe à des ateliers, ce que je veux faire plus tard, bah c'est l'éducation nationale, c'est des écoles publiques. On, est, on a été amené aussi à former des personnes qui ou euh, mettaient en place des écoles alternatives ou dirigeaient des écoles alternatives et qui venaient nous voir en disant, je pense que j'ai un peu près fait le tour en tout, tout ce qui concerne le, le parcours euh, pédagogique, enfin la connaissance, mais j'ai envie de développer avec eux tout ce qui est savoir-être. Et donc, ils viennent chercher chez nous euh, bah, tout ce qui est autour du savoir-être et du, du comportemental et du « j'ose faire les choses je, »,« je me, je me révèle au monde tel que je suis »,« j'accepte mes talents euh, »,« je, je peux dire les choses »,« je me connecte à mes émotions
1: ». Et pour, pour un enseignant, c'est euh, compliqué à mettre en place après ou pas
0: Alors, euh, c'est absolument pas compliqué. Ok. Et, par exemple, beaucoup d'enseignants nous disent « Moi déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai affiché au tableau les quatre accords de fonctionnement ouais. et quand il y a un problème, juste je me retourne et je montre les quatre accords de fonctionnement et il n'y a aucun problème qui ne se règle pas avec ces quatre accords de fonctionnement. Ouais. » La confidentialité, par exemple, on s'est posé la question dans les classes et en fait, on se rend compte que, bah, en dehors des classes, par exemple, si, des, si les profs, les enseignants, ne parlait pas de ce qui se passait chez, pour les élèves et en particulier de ce qui se passait pas bien pendant les classes. Ça pouvait aussi avoir des effets extrêmement positifs. Il mmh. n'y euh, ait pas de, de choses qui circulent en dehors de la classe qui appartiennent à la classe. Donc rien que ça, c'est très facile à mettre en place. Bon, ça c'est la, la base. Et les personnes qui suivent la formation pro, parce qu'on a mis en place depuis 2018 euh, une formation professionnelle pour former justement pour diffuser ce qu'on a trouvé, ce qu'on a, qu a développé, ce qu'on a découvert pour vraiment transmettre et l'offrir le, et le, et au plus grand nombre. Euh, ce qui se passe, c'est que quand les, les, les personnes qui suivent ça se transforment elles-mêmes, donc après, elles n'ont pas grand-chose à faire en fait. Elles disposent d'outils, évidemment, mais surtout, elles ont changé de regard et donc elles changent de comportement. Je, je te donne un exemple, je pense que ce sera très clair. On, on travaille beaucoup sur ce qui nous insupporte. Alors je vais donner cet exemple-là, il euh, y a une enseignante qui me dit, bah, moi je ne supporte pas l'insolence. Donc je lui dis, je fais l'hypothèse que si tu ne supportes pas l'insolence, tu puisses provoquer des comportements insolents. Alors c'est difficile à comprendre et puis ce n'est pas l'objet ce soir, donc je ne vais pas faire un cours sur le sujet, mais je lui dis, on va faire une petite activité qui va te permettre de faire la paix avec l'insolence et je pourrais imaginer que tu es moins d'élèves insolents, voire plus d'élèves insolents. Et donc, euh, bah, évidemment, si j'en parle ce soir, euh, c'est que ça a marché. Et donc, quand elle est revenue au collège, après avoir fait cette petite activité qui la faisait, travailler sur elle et qui lui permettait de faire la paix avec l'insolence, elle n'avait plus d'élèves insolents. Donc, on a bien des, des enseignants qui se transforment eux-mêmes et, et nous, euh, on n'est pas là pour les transformer. On leur partage avec eux, on leur fait vivre des, des choses comme on fait vivre aux jeunes. Et après, c'est eux qui, qui, qui mettent ou non en place... Tu vois, j'ai le souvenir aussi d'un enseignant qui m'a dit à la fin d'une formation. Je me suis rendu compte que le comportement que j'avais pouvait avoir une incidence sur l'agressivité de mes élèves. Oui, bien sûr. Donc là, ben là aussi, cadeau.
1: <rire> oui. C'est clair. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, et ce qui est bon à souligner, c'est que on peut l'extrapoler au citoyen lambda, tu vois, parce que là, on parle d'éducation, on parle d'enseignants, mais enfin, la clé du changement à l'heure d'aujourd'hui, elle vient, elle vient de nous, en fait, tu vois. C'est à nous, à chaque citoyen, justement, à, à provoquer ce changement, et d'abord intérieur, en fait, quoi, tu vois, d'être fréquentement ah oui. de même ah, On
0: oui. à lire le livre « La première paix mondiale » et « La première paix mondiale », elle commence par faire la paix avec toi.
1: C'est ça. Mais après, on sait bien que c'est un long cheminement, C'est pas quelque voilà. chose... Voilà,
0: c'est un long cheminement et notre méthode grâce au corps, hein, parce que sinon tout ce que je raconte là c'est facile
1: mmh.
0: et grâce au corps on va ancrer ça parce que quand on parle de bienveillance et que euh, quand un jeune fait quelque chose et que personne ne lui dit ça va pas, c'est pas bien mais qu'à chaque fois on valorise ce qui est fait il le sent dans son corps d'ailleurs j'ai souvenir d'un jeune qui disait à la fin de, de son séjour ce que je veux faire plus tard il disait, j'étais là et il disait à sa maman tu sais il y a quelque chose qui a changé en moi je ne sais pas quoi mais c'est à l'intérieur et ils ont vécu des choses en fait. Et le vécu, ben, on le sait tous, quand on vit quelque chose, c'est bien beau de parler du vélo, mais euh, <rire> je pense que ce serait difficile d'aller jusqu'à Bordeaux en vélo, simplement en en ayant parlé.
1: <rire> c'est clair. Ah oui, mais de toute façon, ça c'est pareil, enfin, tout le monde le dit, on, on, vit, on apprend mieux les choses en vivant des expériences. Alors, on on fait... est... Exactement,
0: en vivant les expériences et dans la joie. Oui. et c'est vrai qu'on a des vidéos le vendredi soir on organise une soirée, des, une soirée des familles pour que les jeunes qui se sont transformés justement partagent avec leurs parents ce qu'ils ont vécu et euh, on leur montre la vidéo de ce qui, on, a, on fait des vidéos de ce qui s'est passé pendant la semaine et à chaque fois je le dis, je, leur, je dis aux parents vous voyez tout ça, ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur Bon, souvent, ils sont contents quand même, parce que comme leurs enfants ont été forcés, quand ils les quittent le lundi matin, ils font un peu des têtes euh, terribles. Que ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur, mais ils ont tous, tous, tous fait des choses qu'ils n'auraient pas pensé faire avant. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent « Jamais j'aurais pensé qu'on fait que j'aurais fait ça, que j'aurais réussi à faire ça, que je l'aurais fait. » Mais le groupe, le groupe est très aidant. Et, et pendant la formation professionnelle, les adultes disent la même chose. Ils disent « Mais ça, je ne l'ai jamais fait devant quiconque. Et là, je l'ai fait grâce au groupe. » Donc, c'est les mêmes ingrédients, en fait.
1: C'est clair. Mais là, tu soulignes encore une chose c'est la force du groupe. C'est impressionnant. Ah,
0: alors là, moi, quand on me dit est-ce que. Moi, je suis coach. Hein, donc, on me dit est-ce que tu veux bien prendre ma fille Allez, elle n'aime pas le groupe, etc. Je dis ah, mais non, maintenant, je dis non. Je dis franchement, euh, ben, ça m'a appelé plusieurs fois. Mais il me faudrait, je ne sais pas, cinq ans.
1: C'est clair. Ah, oui, non, mais je suis, je suis Moi, je peux, je peux faire un parallèle avec ce que je vis. Tu sais, nous, euh, on organise des séjours vélo, yoga et méditation. Ah ouais. Donc, euh, on part avec des groupes de 12 personnes, pas plus. Et c'est exactement la même chose. En fait, les gens qui viennent, pour la plupart, c'est pas forcément des grands sportifs. Ils n'ont pas forcément fait du vélo. Enfin, euh, tu vois, comme moi, je peux le faire quand je vais partir là bientôt. Et en fait, ils nous disent tous la même chose. Déjà, c'est transformateur pour eux, c'est impressionnant. Mais ils nous disent la même chose que toi, c'est je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait là pendant cette semaine s'il n'y avait pas le groupe. Parce qu'en fait… Ça les a amenés à se surpasser pour pas devenir des boulets ou tu vois, et donc c'est hyper intéressant hein, cette, cette force.
0: Et puis euh, aussi, je pense que chez les jeunes, alors ça, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les jeunes ils ont confiance aux jeunes, ils n'ont pas confiance dans l'adulte.
1: Ouais, J'ai je je, je, été
0: très très étonnée. Euh, ils n'ont pas confiance. Donc, euh, ils, ils, avant, il faut montrer pas de blanche. Très vite, ils le font. Hein. D'ailleurs, à la fin, je trouve qu'ils nous font confiance, beaucoup, très confiance. Parfois, peut-être, ça pourrait être trop. Mais on va leur donner aussi des outils, justement, pour prendre des décisions avec eux et leur amie-conscience. Parce que quand on leur pose des questions en leur disant, euh, on fait des, des, ce qu'on appelle des temps-forums, et où on leur dit, euh, bah, où est-ce que tu en es Qu'est-ce que tu as envie de partager ils nous disent mais qu'est-ce que je dois dire parce que quand même à l'école on leur dit de plus 2 égale 4 et quand on leur dit mais non mais euh, c'est toi où est-ce que tu en es et qu'ils ils acceptent de, se, de, de, de parler d'eux et ben on se rend vraiment compte premièrement qu'ils ont des choses à dire et qu'ils le font parce que le groupe va être là aussi en support et tout le temps ils disent ils disent mais oh, quand j'ai fait ça je voyais vos yeux vous étiez support et puis ça les autorise aussi et donc progressivement ils vont nous faire confiance mais d'abord ils font confiance aux gens de leur âge je, je, moi j'étais vraiment euh, euh, un peu triste d'ailleurs hein, quand des enfants nous disaient euh, vous êtes les premiers adultes parce qu'on les prend à partir de 14 ans hein, quand même. vous êtes les premiers adultes à part ma, ma famille euh, qui vous intéressait vraiment aux jeunes c'est pas, hein, je pas vrai je pense que c'est pas vrai mais en tout cas c'est un ressenti et je suis aussi toujours frappée de, de cet espace de, de communication qu'on leur offre dans un espace bienveillant qui n'ont pas forcément.
1: Ah ouais, mais C'est ce que je voulais te dire, c'est qu'on se rend compte assez facilement pour beaucoup de choses, on hein, pourrait vraiment englober euh, plein de sujets, plein de c'est qu'à partir du moment où on essaye de se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris, bah, finalement on retrouve une espèce de liberté, on retrouve une espèce de joie de vivre. Hein, et euh, et c'est fou, hein, c'est applicable dans plein de choses dans notre société. Quoi.
0: Ouais. Souvent, moi, je dis, enfin, euh, on fait la, la formation pro, professionnelle qu'on fait. On leur dit, c'est pour mieux accompagner les ados, etc. Très vite, les gens disent, mais je suis venu pour chercher des outils. Mais euh, c'est moi que je change. C'est moi, c'est à moi que ça fait du bien. Ouais. Parce que ça, c'est aussi notre, enfin, euh, moi, c'est une de mes convictions. C'est quand je suis bien, et ben, euh, je vais, être, je vais faire du bien autour de moi. Et un prof qui est bien. Et les, les jeunes, quand ils nous parlent de leur prof. Ils disent, bah moi, ce que j'aime, c'est euh, il aime ce qu'il fait. Euh, non, ce qu'il déteste, c'est quand les, les profs vont chercher des, des supports sur internet, qu'ils prennent des supports mmh. qui ne sont pas eux. Mais ils disent, et un prof qui est bien dans sa tête. Enfin, je vois, Nous, on a vraiment, on travaille avec des enseignants, mais ils sont merveilleux, quoi. Moi, vraiment, je leur donnerais la légion d'honneur. Ils font des choses extraordinaires,
1: extraordinaires. Ça. 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 Donc, c'est un dévouement, en fait. C'est un dévouement d'être enseignant, c'est des personnes qui, euh, qui je trouve, qui dévouent leur vie à, aux enfants, en fait, tu vois, quand tu regardes Alors
0: En les fait, s'ils euh, euh, sont à leur place, ouais. ils ne se dévouent pas, hein. ils sont font ouais. du bien. Oui. Donc, euh, soyons à notre place, c'est un peu ce pourquoi on milite, et pour dire aux jeunes, parce que pour les jeunes aussi, souvent, euh, ce n'est pas possible de bosser et d'être bien. Non, mais tout ça, je l'ai découvert au fur et à mesure, et je leur dis mais nous par exemple, non mais vous vous bossez pas vraiment, oui enfin <rire> métier. Euh, bon voilà, et, et leur montrer des adultes qui sont heureux de leur travail, c'est bien, enfin je veux dire ça leur donne une autre, une autre forme d'espoir de, de, dans ce que ça peut être demain, parce que ouais, ils font sinon un une différence et d'ailleurs moi bon je continue à travailler dans le monde de l'entreprise et quand des gens me disent non mais les jeunes d'aujourd'hui euh, ils bossent c'est alimentaire et puis le reste du temps ils vont faire du bateau euh, du, du ci du ça je leur, dis, je leur dis aux jeunes, hein, je leur dis, ça, votre motivation primaire, vous pouvez l'utiliser et la vivre et la nourrir dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Il n'y a pas dans ma vie perso, je suis motivée, dans ma vie professionnelle, je ne suis pas. Bon, maintenant, on a des nouvelles générations qui sont quand même, qui ont très à cœur de faire des choses qui ont du sens et où ils vont se réaliser et s'épanouir.
1: donc euh, mais en même temps, je, je, je reprends le wagon de ce que tu dis, parce que ça date d'hier, donc c'est très chaud. Euh, un gars qui m'appelle pour me proposer d'intervenir euh, sur un sommet qu'ils vont organiser l'année prochaine, donc au Zénith, et puis on, on papote et tout, et puis il me dit, tu sais, moi je suis issu de grandes écoles de commerce, et, euh, et nous dans nos écoles, en fait, on nous apprend pas à concilier, être heureux au travail, et en même temps gagner de l'argent, et en même temps gagner du sens. Nous, en fait, ce qu'on nous dit, c'est il faut gagner de l'argent. En... Ouais, ouais. c'est juste et, et, et moi, ce que je disais, c'est mais c'est absolument fou. <rire> c'est pas indissociable. C'est-à-dire que tu peux te créer la vie de tes rêves et participer à quelque chose de positif dans, dans la société. Après, il faut juste déterminer tes besoins. Quoi.
0: Mais c'est terrible que cette croyance existe. Moi, je me souviens de Jamel Debbouze. Ça m'avait marqué, c'était tout au début où j'avais créé « Ce que je veux faire plus tard ». Et où il expliquait que la première fois, on lui avait demandé de monter sur scène. Et la première fois, il avait eu un cachet et quand on lui avait donné l'enveloppe, il l'avait ouvert, il avait trouvé tellement ça trop, je crois que c'était 500 francs, et il avait, il, il avait, tout fermé, il avait couru, 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 <rire> et il avait dit je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse me payer pour quelque chose que j'aime. Mmh, c'est bah... terrible d'avoir ça. C'est d'ailleurs, euh, ah, bon, on va pas, c'est pas le sujet, mais c'est d'ailleurs un problème des gens qui ont du mal à se faire payer quand ils font les choses qu'ils aiment. Ah, j'ai déjà beaucoup de chance de faire une chose que j'aime. Bah oui, mais si tu fais une chose que tu t'aimes, es sans doute très bon là-dedans. Donc, bah c'est là où tu dois être bien payé. Mais bon, toutes les croyances qu'on peut avoir.
1: Mais oui, mais c'est. moi, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, j'ai créé une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes. Et dans ce milieu-là, en fait, pour beaucoup de thérapeutes, c'est pas normal de se faire payer parce qu'ils participent au bien-être de l'individu. <rire> ouais. Et moi, et... Je... Quand vous allez voir un dentiste, vous le payez, il participe au ouais. budget. Donc, euh, c'est pareil. <rire> ouais. Ouais, c'est des croyances, comme tu dis. Mais c'est pour ça que je consacre beaucoup d'énergie ces sept dernières années autour de l'éducation, parce que je suis convaincu que tout part de là, en fait, tout part de l'éducation, et qu'on peut justement euh, bah, nous conditionner d'une bonne façon, tu vois, entre guillemets, d'équilibrer le savoir et l'être, un minimum.
0: Ah bah, de toute façon, pour moi, je, je trouve que c'est une cause oubliée. Je pense que... On n'aurait pas les problèmes qu'on a avec le climat si on avait des gens qui étaient heureux, qui étaient à leur place, qui s'épanouissaient. Je pense que c'est une priorité. Mais quand je vois, d'ailleurs, j'en profite pour dire que quand je vois euh, la situation dans laquelle on a mis nos enfants, là, euh, c'est juste, il va falloir faire quelque chose à la rentrée. Parce que moi, j'ai des parents qui m'appellent au téléphone. Ils me disent, ouais, il n'a pas beaucoup bossé. Alors maintenant, bah, je vais juste appeler euh, laisser tranquille. Ben c'est cinq mois d'une vie, euh, ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir voir leurs amis, alors que c'est pour eux, la plupart du temps, quelque chose qui les ressource énormément. C'est important, nous on va accompagner autant que faire se peut les enseignants pour qu'ils puissent vraiment en parler avec leurs élèves. Moi, je suis persuadée qu'il euh, y a une réparation qui peut être faite, parce que je pense que c'est de l'ordre de la réparation si les profs, quand les profs pourront parler avec les jeunes de ce qu'eux-mêmes ont vécu et permettre aux jeunes de parler de ce qu'ils ont vécu. Moi, je suis… Euh, que, si tu savais, les moments qu'on vit, enfin, c'est des moments juste de gratitude où les jeunes parlent de ce qu'ils ont vécu, ça peut être des sujets vraiment très, très difficiles. Hein. On parle de harcèlement, on parle vraiment de moments difficiles quand les jeunes peuvent parler de ce qu'ils ont vécu, mais ça les libère… Euh, mais ben on le sait hein, on sait que ça libère euh, on a entendu euh, tous la conférence euh, au festival de la vie de Catherine Guégan ça libère de l'ocytocine enfin, ça leur fait du bien et je pense vraiment parce qu'il y avait quelque chose pour lequel je pourrais militer c'est que que ce soit dans les entreprises que ce soit à l'école mais à l'école c'est vraiment ma priorité parce que je pense qu'on a vraiment à faire quelque chose pour les jeunes c'est vraiment de pouvoir partager sur ce que j'ai vécu pendant cette période de confinement voir ce que j'ai vécu pendant la période de déconfinement, qui, par exemple moi en ce qui me concerne, j'ai trouvé beaucoup plus difficile le déconfinement tel qu'il nous a été euh, imposé que la période de confinement. Et je pense que c'est important que chaque jeune puisse en parler, en parler avec ses parents, en parler avec ses amis, partager. Nous on fait donc c'est en forum où ils partagent où ils en sont. Et bah évidemment il y a des moments, des choses qui sortent. Et je vois à quel point c'est aussi très utile pour les gens qui l'écoutent, pour les personnes qui sont autour et qui peuvent écouter ça. Et comment se sentir, euh, ne pas se sentir seul dans ce qu'on a vécu est très aidant pour les jeunes. Et ça, il n'y a pas, c'est pas en individuel qu'on va pouvoir le faire. Mais quand j'entends un jeune qui dit à un autre, je t'ai vu pleurer, pour moi, tu représentes vraiment l'homme. Hein, ils ont 14 ans, mais ça représente quand même l'homme. Et que tu t'autorises à pleurer devant moi, moi à qui on dit depuis que je suis tout petit, tu es un homme, tu devras pas pleurer, même en 2020. Eh bien, je trouve que c'est d'une force extraordinaire, et, et ils en profitent tous, tous en profitent quoi. Quand chacun, c'est vraiment l'individuel au service du collectif et le collectif au service de l'individuel.
1: C'est clair, mais ça serait une très bonne chose. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir ce message parce que c'est alors, tu sais, quand tu dis ça, ça me rappelle un événement où j'ai vécu à l'époque, donc plus petit. Je sais plus trop ce que c'était. Je crois qu'il y avait eu un attentat ou un truc comme ça. Et justement, on en avait parlé, tu vois. Et, et en fait, chaque, chaque enfant pouvait s'exprimer de comment lui il avait vécu ça. Et puis l'enseignant lui-même s'était exprimé en fait comment lui il avait vécu ce truc là et comment on pouvait bah, continuer d'avancer sereinement autour de ces événements. Donc, c'est bah ouais, une très bonne chose. Moi j'étais en contact avec beaucoup d'enseignants pendant cette période et je leur tire mon chapeau c'est mmh. incroyable, ils ont dû faire preuve de créativité mais c'est juste dingue pour moi ce qu'ils ont fait, donc bravo pour ce que vous avez fait. Euh, et puis il y en a beaucoup aussi qui sont partis en burn-out parce que bah, ça a été une grosse demande d'énergie, euh, très énergivore et chronophage en fait tout ça et, et c'est vrai que c'est très questionnant parce qu'on n'a pas forcément de directive et on sait pas trop euh, à quelle sauce on va nous manger en fait à la rentrée donc c'est euh, c'est une très bonne question, ce que tu soulèves. Ouais. Mais le fait d'en parler, c'est important.
0: Ouais. Je, je pourrais, il y a deux choses dans ce que, quand je t'entends, Julien. La première chose, c'est que nous, on a euh, essayé. Je dis bien essayé parce que de prendre soin des profs, des profs avec lesquels on travaillait, on, a, euh, on leur a proposé des, des moments de, pour, pour partager, parce que on leur a dit, mais qui s'occupe de vous, quoi Vraiment, on, on, vous occupez de vos élèves, mais qui s'occupe de vous? Ils devaient en même temps faire la classe, enfin vraiment, moi aussi je leur tire je, je leur tire mon chapeau. Et euh, la deuxième chose, c'est que parler de soi en vulnérabilité, ça permet des choses extraordinaires. Et moi, je vais donner juste le premier exemple qui s'est passé C'est ce que je veux faire plus tard. Euh, donc moi, je suis coach, donc euh, exprimer ses émotions, dire où on en est. Enfin, c'est juste notre métier, donc euh, c'est notre outil aussi de travail. Et euh, la, le premier séjour où, où, où je ne suis pas, donc euh, ma fille Julia, qui a vraiment euh, cofondé avec moi euh, cette association, euh, était là et euh, on se parle le soir et elle me dit… Euh, « Écoute, il euh, y a eu un petit truc, là, je suis pas complètement confort, euh, euh, je sais pas trop. » Et donc, je lui dis bah « Est-ce que tu en as parlé ?» Elle me dit « bah Non, je suis pas, je suis pas sûre. » Puis elle me dit « Tu comprends, euh, moi, je dois représenter l'adulte, donc je dois euh, tout doit être bien, je dois montrer bonne figure, etc. » Je dis « Non, 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 tu vas parler de ce que tu as ressenti, parce que c'est important. Sinon, ça va transiter comme ça. » et donc tu vas le dire et ben le fait qu'elle puisse le dire et qu'elle puisse dire ben bah voilà moi j'ai été touchée par ça et c'est passé ça pour moi c'est en forum qu'on fait c'est aussi bien pour que les enfants les participants parce qu'on parle pas d'enfants les participants puissent partager mais aussi pour que les accompagnants puissent partager leur état émotionnel et bien ça a ouvert quelque chose ça a permis quelque chose parce que là encore les participants ne sont pas du tout habitués à ce que des adultes leurs parents leurs enseignants Montrent leur vulnérabilité. Mais ce que ça permet derrière, c'est extraordinaire. Parce que là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et nous, c'est ce qui nous importe. Parce que pour mieux se connaître, il faut s'ouvrir. Pour ceux qui ne s'ouvrent pas, on leur dit bah, on ne pas dire grand-chose. Donc, c'est vraiment je... ces deux points-là que les enseignants ils peuvent parler de leur vulnérabilité. À quel point ça a été compliqué pour eux aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de compliquées pour eux.
1: Donc, voilà. Mais je crois que ça, ça ouvre justement euh, sur la porte de la confiance. Eh oui ben oui.
0: Alors je vois que ben je, je lis pas tout, mais euh, je vois que quelqu'un dit ça peut être aussi anxiogène si l'expérience est vraiment mal vécue. Alors ça l'est de toute façon. Si ça a été mal vécu, ça l'est. En revanche, d'en parler, ça diminue parce que ça, ça, on le sait maintenant, ça génère de l'ocytocine et l'ocytocine va vraiment faire du bien sinon ça crée du cortisol et le cortisol va mettre des choses dans le corps et toutes les choses, moi j'ai coutume de dire tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et s'imprime dans le corps donc euh, moi j'ai vu des jeunes partager avec nous à des moments qui n'étaient pas du tout attendus mais des, des, des moments qui ont été vécus peut-être cinq ou six ans plus tôt moi, je me souviens d'une jeune fille qui a éclaté en larmes le, la, soir, la soirée des étoiles, qui est un moment où on voit briller leurs yeux où ils parlent de quelque chose qu'ils aiment, et euh, qui a éclaté en larmes en disant si « Je suis vraiment, je vous remercie parce que quand j'avais huit ans, je me suis fait harceler, il s'est passé ci, s'est passé ça ». Et elle était en larmes. Et elle m'a dit après, elle m'a envoyé un message en me disant « Merci, je me sens forte, etc. » parce qu'elle avait pu l'exprimer. Donc, euh, vraiment, je pense qu'exprimer quelque chose et dire, bah, moi, c'était difficile pour moi de vivre ça, c'est vraiment que des choses positives.
1: Mais je suis entièrement d'accord avec toi et on pourrait donner plein d'exemples. Moi, j'ai encore un autre exemple qui me vient à l'esprit. C'est ce que je vis aussi à travers les séjours vélo, yoga, méditation. Parce qu'en fait, j'aime bien faire des moments justement où les gens peuvent s'exprimer, tu sais, comme ça en gros. Ouais. Dire ce qu'ils ont envie de dire en fait sur le séjour, ce qui va, ce qui va pas, sur leurs émotions, etc. Et c'est tellement libérateur ah ouais. Et en fait, ça, ça crée une espèce de, de confiance euh, dans le groupe, ça crée une émulation en fait, dans le groupe, ça crée quelque chose d'assez extraordinaire. Et pour rien de cacher, en fait, depuis qu'on a commencé à organiser ces séjours, on en a fait neuf, quasiment tous les participants, c'est devenu des potes.
0: Bien sûr Mais Moi, c'est mes enfants aussi, hein, un
1: petit peu.
0: Évidemment, c'est la famille, ce que je veux faire plus tard. Et ça, c'est très, très intéressant euh, je me souviens d'une prof qui nous a annoncé la troisième guerre mondiale lors des attentats de New York c'est pas tout à fait pareil hein. c'est vraiment je parle de ce que j'ai vécu moi bon enfin en tout cas par rapport à, à ce que tu disais c'est vrai que ça crée une famille hein, un groupe et ce que je veux faire plus tard nous on organise des, donc des séjours, des ateliers dans les écoles mais on, et on organise aussi des week ends tremplin où on mélange différents groupes et au bout d'une heure on n'est plus capable de dire qui fait partie de quel groupe parce qu'il y a quelque chose en commun et effectivement bah, quand on se révèle on devient amis. Et c'est ce que disent les anciens participants. Ils disent, quand je suis arrivée lundi matin, je me suis dit, bon, avec elle, je vais m'entendre. Avec lui, peut-être. Puis, alors, les autres, no way, quoi. Parce que quand même, il y a des différences de… Enfin, il y a des gens qui ne se seraient jamais rencontrés. Hein. Ils, quand ils ont 15 ans. Hein. Et, et là, le, le vendredi, ils disent… Eh ben tu sais papa, c'est un parent qui me raconte ça tu sais papa, je les aime tous mais quand je dis je les aime tous je les aime tous comme des membres de ma famille je les oublierai jamais, ce sera toujours des gens qui seront dans mon cœur parce que quand on moi je suis rousseauiste à ce moment-là je pense que quand on est euh, quand on se découvre, on est bon quoi. enfin il n'y a pas de raison et quand on est bien on est bien et on est bien pour tout le monde moi c'est des exemples que je donne souvent à mes clients qui me disent oui ça se passe pas bien dans l'entreprise et tout, je leur dis allez dans un supermarché parler avec n'importe qui vous mettez dans le rayon des yaourts vous prenez la personne qui a la mine la plus patibulaire et puis vous lui dites vous connaissez ce produit puis vous verrez ce qui se passe les gens sont très gentils on me dit bah, à Paris les gens ne sont pas gentils c'est faux enfin pourquoi je serais plus gentil ouais. effectivement on va à la plage à Montpellier on ne peut pas <rire> aller à Paris soit mais je veux dire les gens quand ils sont bien quand on leur parle bien ils sont bien
1: bah oui mais je suis complètement d'accord. mais tu vois depuis le début en fait ce dont on parle c'est le conditionnement de notre société oui en fait, c'est la société qui nous fait croire que faut surtout pas parler aux gens, tu vois, il faut s'éviter, tout, etc. C'est assez incroyable. Moi, je voyage seul depuis de nombreuses années, depuis plus de 25 ans. J'aime bien, en fait, partir seul à un moment donné dans l'année. Et c'est encore un gros cliché, justement, tu vois, parce que les gens ont peur de partir seul. Déjà, bon, ça, c'est un autre sujet parce qu'ils vont être seuls. Mais ils ont peur aussi parce qu'ils parce qu se disent que, tu vois, il y a... Il y, y a plein de malfrats autour de nous, il y a plein de gens qui sont à, à moitié tarés, etc. Et en fait, non. Enfin, moi, je ne rencontre que des gens merveilleux, des oui. gens très aimables et tout, etc. Quoi. Les gens
0: sont merveilleux. Mais c'est comme on nous dit, oui, moi, au début, quand on a fait nos séjours, on nous a dit, non, mais c'est bien, vous êtes avec les gamins du, 7, du 6e, etc. On est allé à Montfermeil. J'ai hein. dit, bon, dit, bon bah, maintenant, on va montrer que ce qu'on fait, ça marche. On nous a dit, mais non, mais ils vont être irrespectueux, etc. Bah ben, non. Non. Ouais, ça dit pas. Non, un enfant, ouais. c'est un enfant. Alors effectivement, il y en a qui vivent des situations euh, extrêmement difficiles. On travaille avec des classes de 3UPE 2A, des, des enfants qui sont migrants, qui sont mineurs isolés. Mais au fond d'eux, bah, c'est des, des jeunes. Ils ont 15 ans avec les attentes des enfants de 15 ans, avec le cœur d'un enfant de 15 ans. Quand, ouais. ils, quand ils nous disent « merci de nous aider à grandir », enfin. Bon, évidemment, euh, évidemment on ne se pose pas la question du sens de ce qu'on fait mais ça questionne sur je suis adulte donc je n'ai pas le droit de dire ça moi ça m'amuse souvent, souvent parce que bon, moi quand je suis avec les ados hein, je suis ado hein, je n'ai pas perdu mon enfant intérieur et les jeunes disent oh, c'était bien Marina elle a participé quand ils disent elle a participé ça veut dire elle a joué avec nous elle a, elle a, elle a fait des jeux d'éveillés du soir etc là aussi on a vraiment perdu le, le pouvoir de l'enfant, le chiasme, oui. le la joie. La dernière fois, il y a une jeune fille qui nous a dit « Non mais moi, je ne veux pas grandir, je ne connais que des adultes chiants. <rire> <rire> » J'ai dit « bah voilà, mais montrons à nos enfants à quel point on peut être heureux quand on est adulte. » Enfin, il faut arrêter de penser que vraiment…
1: Euh, je suis d'accord avec toi. «
0: adultes c'est différent. » Nous, on, quand on révèle son talent, eh ben, on sait qu'on va contribuer à l'épanouissement de tous. Voilà, ça c'est. Euh, et, et voilà. Euh, euh,
1: bah, tout part de l'école, autant ouais. nous accompagner le plus tôt possible, justement, à révéler nos talents. En fait. et là, ouais. on est vraiment bon euh, dans, dans quelque chose, voire même dans plusieurs choses. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, enfin, vraiment, je le martèle, mais révéler les talents de chacun, de chacune, c'est permettre l'épanouissement de tout le monde. Et euh, vraiment, plus on est petit, moins il y a de filtres. Clair. Parce que euh, moi, j'ai là pendant les formations pro, donc les formations professionnelles qu'on fait pour, euh, pour les pour tous les, les enseignants, pour tous les professionnels de l'écosystème des jeunes, euh, on se rend compte qu'il y a des jeunes, des gens à 50 ans qui découvrent une motivation. Non,
1: ça ne m'étonne pas. Parce que
0: on, leur, on les a bloqués. Ouais. Vraiment bloquer une partie de soi toute sa vie, une partie qui nous donne du bonheur et du, de la joie. Enfin, je veux dire,
1: c'est. Ouais, c'est ce que je dis assez, très souvent, c'est que j'ai l'impression qu'on passe à côté de notre vie. Tu vois, moi, quand tu dis 50 ans, c'est l'âge où la plupart ont un déclic dans leur vie, tu sais. Oui,
0: il ah bah, y a les burn-out. Voilà. Et, mais vraiment des choses extraordinaires où les gens disent Mais c'est marrant, j'ai l'impression que ça me donne de la joie de faire ça, mais je ne m'autorise pas à le faire. Et tout ce qu'on vit pendant les séjours, on va le revivre pendant les, les formations professionnelles, exactement de la même façon.
1: Ah, c'est chouette. Et comment on fait… Ah, bah, c'est bon, on nous entend apparemment. Et euh, comment on fait pour participer justement à ces séjours, ces week-ends euh, Alors, les
0: séjours, ce que je... on est en train de refaire notre site Internet. Donc, le site Internet, aujourd'hui, il existe pour les réservations des séjours. Donc ça, déjà, euh, on peut réserver directement sur Internet. On s'inscrit en ligne il euh, y a… Le prochain, c'est fin août. Et puis après, il y en a d'autres à la Toussaint, etc. Pour les, pour les formations professionnelles, euh, ça n'existe pas sur l'ancien site, ça existe sur le nouveau site. Et donc, euh, bah, il suffit de nous envoyer un message. Donc, euh, bah, on peut m'envoyer ou à contact à ce que je veux faire plus tard.com. Euh, et moi, mon adresse à moi, si on veut me poser une question spécifique, c'est ce que je veux faire plus tard.com.
1: Ce qui veut dire que si je mets le, un lien Internet après dans le, dans le descriptif de la vidéo, je peux mettre le, le lien de ce que je veux faire plus tard.com Oui, tout à fait. Okay. On
0: peut même mettre le lien pour s'inscrire à la formation pro s'il si okay. y a besoin qu'on passe par euh, EloASO.
1: D'accord. Okay. Mais EloASO, ce n'est pas un site Internet EloASO aussi
0: Si, c'est un site Internet EloASO.
1: D'accord.
0: En fait, euh, on peut s'inscrire, on peut faire des inscriptions directement sur EloASO. En attendant qu'on ait notre nouveau site où il y a tous les produits pour l'instant, dans notre site actuel, il y a uniquement les séjours.
1: D'accord. Vous allez faire une pause cet été
0: On a fait une grande pause, là. Tout s'est arrêté le 15 mars. Parce que nous, on fait des ateliers dans les écoles. On va continuer les formations professionnelles. On a fait une partie en Zoom et une partie en présentiel. Et on organise un séjour. Le premier séjour, on devait faire un séjour en juin, un séjour en juillet. Tout a été annulé. Et on va faire un séjour en août.
1: tiens. Je tiens bon. <rire> T'as raison. Oui, donc pas de vacances euh, estivales pour toi, là
0: Ah, si, 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 un petit peu. ah, ben, ah Je même. pense que la rentrée, ça va être… Parce que tout ce qu'on n'a pas pu faire, c'est quand même… Il y a plein de choses qui sont prévues à la rentrée. Ouais. Euh, et puis, on... aujourd'hui, on a vraiment la volonté de déployer… Euh la démarche, la méthode de ce que je vais faire plus tard auprès d'enseignants. Donc, on a obtenu des financements par des fondations et là, on va euh, former des enseignants qui eux-mêmes en vont en former d'autres, faire des ateliers avec eux pour qu'ils voient vraiment l'impact de ce qu'on fait parce qu'en trois heures, il se passe déjà plein de choses et on va s'installer dans les Hauts-de-France, enfin s'installer. on va déployer la région Hauts-de-France pour euh, former des enseignants et développer la méthode pour offrir au plus grand nombre, euh, cette, tous ces outils, cette démarche, et révéler les talents. C'est notre maître mot. Révélons les talents pour être
1: plus heureux. C'est clair. Comment on fait si on veut t'aider
0: Eh bien, il euh, y a plein de possibilités. On m'envoie un mail, on... On peut aussi euh, s'inscrire, adhérer à l'association, faire des dons, se former pour être bénévole, se former pour nous rejoindre, euh, participer à des ateliers, euh, trouver des financements pour, euh, pour qu'on puisse se former encore plus de profs, plein de possibilités.
1: Ok, ça marche. Merci beaucoup Marina.
0: Merci à toi, c'était vraiment une grande joie de faire cet entretien avec toi. Merci beaucoup Julien. Avec
1: grand plaisir et je te dis à très, très bientôt.
0: Et bon voyage, bon vélo. J'adore le
1: vélo. Bravo bravo. Merci. À bientôt. Bientôt. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation.